1: suficiente para dizer isso, que é mais frequente num ou noutro. No Até porque há vários fatores que podem influenciar essa estatística, mesmo que houvesse. Porque uma alergia desenvolve-se quando há exposição repetida a um determinado estímulo. Ok? E se pensarmos, um gato que não sai de casa, claro que não tem a mesma exposição aos pollens, não é, do que um cão que vai à rua 3, 4 vezes por dia. Portanto, só por aí, um cão, podemos dizer que se calhar tem mais risco de vir a desenvolver uma alergia do que o gato. Mas isso não quer dizer que esteja relacionado propriamente com a espécie, mas sim com o grau de exposição que o animal tem. Mas, por exemplo, há alergénios de interiores, por exemplo, os ácaros, que existem, é impossível eliminar os ácaros da nossa casa, mesmo que se aspire todas as semanas, ou, pronto, ou quem tem empregado e tem mais frequência a aspirar, mas mesmo que se tenha uma máxima de higiene, é impossível. Eles habitam e estão em equilíbrio mais ou menos connosco, mas há animais que de facto exibem sinais de que possam ser realmente alérgicos aos ácaros. Um, mas não há forma de dizer se uma espécie é mais suscetível a desenvolver alergias do que a outra
0: e, e quais são as raças mais propícias de cães primeiro um, às alergias? Quando falamos de,
1: sobretudo das sazonais muitas delas pressupõem também que haja um, uma deficiência na barreira da pele que é uma doença dermatológica que também as pessoas também têm, que se chama atopia um, ou seja a barreira da pele não está íntegra e isso quer dizer que, portanto, a pele é o maior órgão do corpo e é a primeira barreira contra tudo. Se essa barreira não está íntegra, a exposição é muito maior. Portanto, há mais suscetibilidade, sim, então, de o animal, não em número de vezes, mas digamos que a intensidade da exposição sendo maior, possa vir a desenvolver alergia a esse estímulo. Um, raças muito típicas Bulldogs franceses, labrador, pastor alemão Portanto, as raças da moda, na verdade Podemos dizer assim uh, São raças que no nosso dia-a-dia -dia, Pelo menos no dia-a-dia -dia no hospital que São as mais típicas de, de desenvolver alergias sazonais E no caso dos gatos? Dos gatos, uh, existe Mais de, lá está, de, de, de estímulos interiores e é engraçado que o gato pode vir a desenvolver mas isso, já falámos que os gatos são sim uma espécie fora da caixa <risos> um, por exemplo, fala-se de asma felina, mas nunca falamos de asma, de asma canina e há fatores que podem levar sim a um gato a desenvolver asma felina um, sobretudo quando há fumadores em casa, ok, isso é um fator um, e Muitos deles, quando vamos a falar com os donos, percebemos que há esse fator e, e às vezes é difícil eliminar completamente, não é? Porque mesmo que a pessoa fume na varanda, a pessoa entra em casa e tem o cheiro. Portanto, o fumo e o alergênio continua na pessoa. E depois vai mexer no gato ou o gato dorme com a pessoa, o gato está sempre exposto a esse estímulo. Um, mas, mas nos gatos é, sobre, é mais comum, eu diria que na minha experiência do dia-a-dia e -dia, da casuística, asma felina sim e alergia aos ácaros se calhar eu diria que só 30% dos cães, isto eu tomo, pronto, é um número assim um bocadinho da minha noção do nosso hospital um, é que chega a saber exatamente o que é que o animal é alérgico ok, porque um, é um exame que pronto é dispendioso um, e no fundo o tratamento é quase o mesmo não sabendo exatamente o que é pronto uhum. Daí que há, muitas, pronto, há muitos casos em que nós não chegamos a saber e controlamos é mais os sintomas e não vamos à base do problema, que é uh, desabituar o sistema imunitário a reagir dessa forma exagerada.
0: Já teve cães que são alérgicos à relva, por
1: exemplo? Já, sim. E que tinham tanta comichão que se ainda iam coçar a relva e, portanto, este era um ciclo que nunca mais <risos> acabava. ok Pronto, esses casos... É importante sim descobrir o que é que é, porque tal como nas pessoas, se nós só soubermos o que é exatamente, pode-se formular uma vacina que é só para esse animal, portanto, é específica para esse animal, para o sistema imunitário desse animal, esse processo chama-se imunoterapia, que depois, no fundo, é dar uma vacina de forma contínua durante algum tempo, e estou a falar de anos, não é dois ou três meses, para quê? Para dessensibilizar o sistema imunitário, para o sistema imunitário perceber que o contacto com a relva não é o apocalipse e que não precisa de, de ter uma reação exagerada. Não resulta em todos os cães, ok? Não há uma eficácia de 100%, tal como não há nas pessoas, mas mas a relva, pronto sobretudo pessoas que têm um sítio exterior e o carro vai lá todos os dias, é um dos casos que faz sentido fazer investigação até ao fim, porque isso possibilita que o cão passe a ir à relva e que pronto e que o corpo não comece, não fique revoltado. Quais são os sintomas do mal de uma à relva ou a qualquer outro? Uh, sobretudo comichão, prurido intenso, ok? E, há, e o nível de prurido, as escalas de prurido, uh, há animais que têm um prurido de tal forma que não dormem. E atenção que o prurido é uma coisa que hum, é fácil desvalorizar quando não é connosco, mas ter comichão é horrível e tira qualidade de vida, não é? Imaginem não dormir por terem comichão. E há cães que não dormem para se coçar. Há cães que param de comer para se coçar. Há cães que param de brincar para se coçar. E quando estamos a falar dessas atividades que é suposto existirem hum, quase ininterruptas, não é? O cão está a brincar, está a brincar, é suposto estar focado nessa atividade. Ou ele parar para se coçar... É porque tem que ser um prurido um, que ele não se consegue Inquece. abstrair. Uh, e o prurido, na minha opinião e dos meus colegas, uh, tira qualidade de vida. E isso é uma coisa que, pronto, há pessoas que são um bocadinho mais sensibilizadas para esse tema e reconhecem que o cão se coça, e sobretudo à noite, um, ou o gato. Mas há muita gente que nós na consulta percebemos que o cão e o gato têm prurido e quando questionamos já há muitos donos, ah sim, mas ele sempre foi assim, mas ele está bem. Mas tem comichão. <risos>
0: e a comichão é chata. Pronto. E também podem ficar com os olhos assim a lacrimejar e com o nariz seco, como nós? Seco, não.
1: Mas com corrimento, sim. Com corrimento transparente, espirros. Há um, há um espirro, que é o chamado espirro reverso, que não nos acontece a nós. No fundo, é um espirro como se fosse para, de... para dentro e é um é um espasmo da mucosa do nariz quando tem contacto com alguma coisa que não é suposto por exemplo se cheirarem um balde com e a seguir fazer, fizerem terem dois ou três espirros reversos é pronto é transitório porque foi do imediato e depois passa mas uh, os pólenes, nesta fase agora de primavera é bastante comum viriam à consulta porque passaram a noite a ter espirros reversos pronto mas isso uhum. é porque realmente tiverem contacto com qualquer coisa e o nariz Está, está a querer expulsar uh, o estímulo, não é? Não é que ele esteja lá, mas como teve em contacto é a forma de, de expulsar. A nível de, de pele, comichão, prurido. E há cães que quando o prurido é muito intenso podem-se automutilar mesmo, fazer feridas. E depois de uma forma, eles coçam-se de várias formas. Coçam-se a lamber, coçam-se a morder, coçam-se a roçar. Lá está nos tapetes, nos fás, na nossas câmaras, nas nossas pernas. Um, com as patas, não é? que é o típico que, que as pessoas interpretam como prurido, mas eles, há uns que conseguem ser bastante refinados a coçar-se e arranjar estratégias para se, para se coçar. Um, e que tem muita piada, não é? as pessoas acham piada, mas é só o animal a tentar aliviar-se.
0: A conversa com a veterinária Sara Coelho fica por aqui. O episódio está quase a chegar ao fim. Mas antes disso, deixe-te sugestões notícias que podes ler no site do PET em público.pt P3. A primeira é sobre os Azul, um cão de assistência da Animas que ajuda alunos da escola secundária neste Castro, em Vila Nova de Gaia, a melhorar o comportamento e as notas. Ainda no tema dos cães, esta semana a Turquia ofereceu ao México um pastor alemão para agradecer a ajuda da equipa de resgate que encontrou sobreviventes do sismo. Para terminar, fica a conhecer os petauros do açúcar, os novos animais favoritos da internet, que planam durante breves segundos e, tal como muitos de nós, adoram coisas doces. O Cuidado com o Pet fica por aqui. Para sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Ana Zayara. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. O Público Fica No Ouvido